2: av Indie Beauty. Och Sofie, det här tycker jag är extra fint och extra roligt. Ja I men Indie Beauty är ju ett skönhetsvarumärke som jag tror att väldigt många känner till. Men det jag älskar mest Hej! Du
0: lyssnar på Ångestpodden Valspecial med mig Ida Höckestrand. Och med mig Sofie Hallberg. Vi har sedan 2015 drivit Ångestpodden och försökt i den mån vi kan opinionsbilda i frågorna som rör psykisk hälsa och ohälsa. Inför valet i september 2022 driver vi kampanjen Tre minuter i veckan med syfte att ändra skollagen. En skolkurator med ansvar för tusen elever har tre minuter i veckan åt varje elev. Det är inte hållbart. Vi vill att man i skollagen inför ett maxtak på hur många elever en skolkurator får ansvara över. Vårt förslag är 400 elever per skolkurator.
2: Vi har bjudit in partiledarna från alla svenska riksdagspartier för att diskutera saken med dem. Vi vill gå och rösta väl medvetna om vad partierna vill göra i frågorna som rör psykisk ohälsa, elevhälsa och Sveriges framtid. Välkomna till poddspecialen Tre minuter i veckan. I avsnitten pratar vi om en rapport vi gjort genom två omfattande enkätundersökningar. För att ta del av dem och skriva under vår namninsamling
0: för en ändring av skollagen, gå in på treminuter.se. Fjärde partiledaren att komma till ångestpodden är Liberalernas partiledare Johan Persson. Liberalerna skriver att elevhälsan måste tas på allvar. Vad menar de med det? De vill också se en satsning för en utbyggd elevhälsa. Vad innebär en utbyggd elevhälsa mer konkret? Vi börjar inspelningen med att visa vår kampanjfilm tre minuter. Hej Johan, varmt välkommen till Ångestbordet.
1: Tack så mycket.
0: Det är jättekul att ha det här. Efter lite, lite teknikstrid och så. Men... Ja men det
1: var ju inte så farligt. Nej. Det gäller ordning på korten.
0: <laughs> ja, men för de som inte vet, vem är du?
1: Jag är Johan Persson och är partiledare för Liberalerna. har varit där sedan den 8 april, så jag är ganska färsk på jobbet. Men jag har ju varit många år i riksdagen. Jag blev valt första gången 1998, så jag har varit med. Mm. Några år och eh, diskuterat och försökt utveckla vårt underbara Sverige.
0: Mm.
2: Du fick ju precis här innan se vår kampanjfilm, Tre minuter. Va, mm. Vad tänker du när du ser den?
1: Eh, jag tycker den är väldigt fin. Eh, jag tycker den sätter fokus på eh, livet. Den sätter fokus på att vara ung. Och i början av livet, när mm. man... Som ung tjej eller kille möter de utmaningar som finns om sig själv, om hur man ska tolka omvärlden och hur man ska förhålla sig till svårigheter, till personliga utmaningar. Och uh, det faktum att uh, man kan vara fast i situationer som är svåra att ändra på.
0: Mm. Mm. Eh, vad tänker du på när du hör ordet ångest?
1: Uh, klump i magen. Uh, det kan vara också svår ångest. Mm. jag har ju varit med så länge så att jag dels har ju ett perspektiv bakåt på min egen uppväxt alla människor jag har mött, de som har haft ångest i olika former jag har ju en närhet till ja, jag har fyra egna barn mm. Marie som jag lever med har två tjejer i tonåren så att jag, det här är ju ständigt närvarande i samtal och diskussioner om hur det är att bli vuxen, vad det innebär och vad ska jag bli vem ska jag bli? Är jag någon idag? Bryr sig någon om mig? Mm. Hur, hur ska jag vara för att passa in? Ja, alla de där frågorna som är svåra kan jag se ett perspektiv på. Så att, men jag, jag har stor respekt för detta, och jag vet eh, att många, många har jobbit. Och jag tycker också när jag pratar med eh, människor ute i, i skolorna eller på eh, inom vården så möter man många unga människor som har det tufft.
2: Men vi vill börja med att tacka dig och Liberalerna för att ni är här och för att ni vill prata just psykisk ohälsa med oss Just för att vi såklart tycker att det är den viktigaste valfrågan Men också att man liksom, alltså det sänder ju signaler att vi får ha partiledarna hos oss och, och diskutera det här eh, men, men innan vi liksom kommer in lite mer på det så tänkte vi prata lite om dig och din uppväxt, du är uppväxt i Örebro ja. hur, hur ser du tillbaka på uppväxten där?
1: Jag ser tillbaka på den med värme och stark kärlek till mina föräldrar och min syra. Vi växte upp i den medelstora staden Örebro i ett medelklassområde och idag är jag en medelålders så det är ju väldigt mycket medel där men även i den miljön med två otroligt fina närvarande föräldrar som ja, levde ett ganska lugnt och städat liv. Det var Inga stora liksom, konflikter och katastrofer och ja, massa elände som jag känner till i alla fall eller upplevde. Så det är klart att vi mött, jag mötte också där liksom, alla de som, som hade det tufft hemma och vad, mm. vad det gjorde med de unga människorna. Så att det, är en, det återkommer jag som liberal till idag att uppväxtvillkor... Att utjämna dem, att se att de som har det tufft hemma får bättre livschanser är, är jätteviktigt. Så att, ja, Örebro är, är bra att växa upp i, mm. för de flesta.
0: Men när väcktes då engagemanget för politiken?
1: Mm, det, det skedde i, i gymnasiet kan man säga. Jag hade varit engagerad i elevråd och så, eh, Som allting sedan grundskolan. Och sen så när jag var elevrådsordförande på gymnasieskolan, Rysbäska skolan som heter i Röderbro. Heter så då, då mötte jag personer som var med i ungdomsförbund. Ah. Och då kände jag att de som berättade om Folkpartiets ungdomsförbund, Liberalernas ungdomsförbund, då de... ja de övertygade mig. Sen hade jag ju själv gjort någon analys. Man hörde ju vad partiföreträdare i tv och vad man skrev och så. Att jag gillade det där ja, tanken om frihet för individen. Men att man tar ansvar i den friheten. att Frihet behöver ju inte betyda att man gör allt man får, allt man kan. För det kan vara må dåligt av. Och andra kan må dåligt av. För att jag så att säga, tillämpar min frihet maximalt. Ja, ni vet ju den här debatten om att... Ska man få uh, håna religioner? Ska man mm. få bränna heliga skrifter? Ja, ja, det får man i Sverige. Det är jätteviktigt. Men du vet, man behöver ju inte göra det. Nej. Nej.
2: <laughs> men idag så vill vi ju framförallt fokusera på elevhälsa, psykisk ohälsa och unga psykiska mående. Mm. Hur fungerade elevhälsan under din skoltid?
1: den var ju i den mån jag var där då var man ju på sådana här besök från tidigt ja, man skulle mm. dra ner brallorna för skolsköterska så mycket unga ålder, där saker skulle kontrolleras <laughs> eh, och det där var ju ja, det var ju en annan typ av elevhälsa än den man har idag eh, det var ju andra saker som var problem det var ju traditionell ja, ganska grov mobbing som förekom på skolorna så det dök ju alltid upp om eh, Tjejer eller killar som var som stack ut kunde råka väldigt illa ut. Mm. Och där, där, där var ju skol- och elevhälsan närvarande. Och inte minst då kuratorer. Men det var så många som inblandade på den tiden och, och tog ansvar. Det var dels var ju fritidsverksamheten var ju personer som ändå också gjorde stora insatser för att hjälpa, stötta, och avbryta eh, ren penalism faktiskt. Mm. Och eh, jag tycker att eh, även, ja, vet, träslöjsläraren, skön gubbe som lärde oss göra kaststjärnor eller vad det var. <laughs> eller vi gjorde kaststjärnor fast vi <laughs> skulle göra smörknivar. Eh, och, och ge bort det julklapp. Eh, och vet, den flera av dem man mötte tog också ett stort ansvar mm. som såg detta, som var vuxna i rummet eh, och kunde avbryta det. I den mån de hjälpte de som var tysta och kanske hade smärtan mer eh, inte var uppenbart var de kom ifrån eller så, det är eh, det är, eh, det vet jag inte om de gjorde samma insatser det hoppas mm. jag då att jag har varit lyckosam så att jag har haft eh, den normala beskärda delen av ångest och jag har själv då kunnat antingen prata med mina kompisar tidigt mm. om detta och, att, och då upptäckt och förstått, eller faktiskt mina föräldrar också, att livet är massor av glädje rätt mycket mitt mittemellan. Och sen så, är det, så har man lite ångest ibland och en del av själva att vara människa faktiskt. Ja.
0: Mm. Men i skollagen så står det ju att varje elev ska ha tillgång till, bland annat skolsköterska och skolkurator. Mm. Vad betyder tillgång till för Liberalerna?
1: Tillgång till är ju att det ska finnas och det ska vara greppbart också. Man ska kunna få en tid och då inte om tre och en halv vecka utan gärna mm. denna vecka. Mm. Och det, det är ju det som är viktigt och där, där finns det ju mer att, mer att önska. Jag möter många skolor där man har olika skäl, de sociala utmaningarna är många, det kan vara konflikter, det kan vara stök och bök. Det finns ganska kraftiga tillsatta resurser som gör stor nytta idag, men jag ser också många skolor som kanske ja, inte har den tillgängligheten och bara för att det inte är massa konflikter, våldsutbrott, kaos i klassrum. Så kan man luras så tro att kidsen eller barnen som går i skolan där då mår bra mm. och att hälsan tiger still men i, 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 i tystheten kan det finnas mycket allvarlig psykisk ohälsa så att det är klart att där, där be det, det behövs göras mer, det är väl svaret på frågan helt enkelt.
2: Mm. Ja. Jo men för ni, Liberalerna skriver på er hemsida att elevhälsan måste tas på allvar, eh, tycker ni inte att den gör det idag?
1: Vi, vi har ju två saker som vi tycker är viktiga att lyfta fram ur, ur skolperspektiv. Det ena är ju att vi vill se en, att staten tar ansvaret för skolan. För att det, det är väldigt stor skillnad mellan Lund och Lindesberg, mellan Dorotea och Danderyd. Mm, mm. <laughs> och idag är de här respektive kommunerna som ska ansvara för, för skolan inklusive elevhälsan. Och då hjälper det inte att man har tjusiga mål att det ska vara tillgängligt och så. som det står i, i våra lagar och styrdokument. Utan då, då, då är förutsättningarna så olika. Därför tror vi på att, att förstatliga skolan. För så var det ju när jag började gymnasiet och sen skola, kommunicerade skolan under tiden. Mm. Och då var det ju ett statligt ansvar. Så det tycker vi är viktigt. För det ökar, det är den stora orättvisan i Sverige. Sen har vi ändå det här med friskolor. Så finns det för många friskolor som inte har fått klart för sig att det här är en central del av att driva skolverksamhet. Det är kunskap men det är också ganska bra att, om förutsättning att unga människor som är i skolan mår bra. Annars blir det svårt att ta till sig kunskap som är huvuduppgiften i skolan. Och då vill vi se en, ja, en ny friskolelag som är väldigt tydlig med några saker. Det kan gälla både tillgång på studie- och men också elevhälsa. Det ska vara check in the box. Ja. Annars får ni ställa in den här verksamheten.
0: Mm.
1: Ja, Så det är två ni... förstärkningar kan man säga.
0: Ja, för mm. ni skriver på er hemsida det spelar ingen roll hur bra lektionen är för en elev som mår dåligt. Slutsitat. Ja. Ja, vad vill Liberalerna göra för att eleverna ska nå kunskapskraven?
1: Jag tror ju att en viktig del... Ja, det är det vi nu sa mm. eh, Och så ska det vara de Väldigt bra lärare Vi har ju en lärarbrist i Sverige på behöriga lärare Det, liksom, det går inte att rycka att Random man eller kvinna ja, Står och väntar på bussen liksom, Eller sitter i en bilkö i Stockholm- att komma in och ja, ställa sig i ett klassrum- utan att vara lärare mm. är, ju ett, är ju en profession. Mm. Och som dessutom tycker vi då- från Liberalerna ska bygga på lämplighet. Alltså du, du kan inte bara vara smart- om du har oförmåga att kommunicera- med unga människor om någonting. Men du är professor i vissa andre- du har ingen nytta av den. Jag vill också lyfta fram- så att det, lärarna, också när det är lärarna- och så är det ju ordningen i klassrummet. Det kan säga, det skapar- Problem och ångest för att vi har prov, det kanske är nationella prov. Men jag vet att jag får ingen hjälp på lektionerna för det springer runt folk och jagar varandra här. Mm, mm. Och skriker, och ja, effektiva lektionstiden kanske blir 15 minuter för att resten är inflygning och utflygning på lektionen. Så att där är väl centralt. Och ytterligare så tycker vi att när det är unga människor som då inte kanske har framförallt ett syndrom utan ja, nästan brist på normal ångest som man gör mm. vad som helst och det är liksom bara ja, andra problem då är det viktigt att man har möjlighet till fler sådana här ja, specialärare som kan hjälpa den unge den unge ungdomen men också att det kan kräva särskilda undervisningsgrupper att man i mindre miljö får hjälp och det kan ju vara antingen en ja, väldigt så att säga traditionellt stöker kille eller mycket tyst tjej som har mår dåligt. Båda de kan vara bra av att sitta en, i en annan grupp än i det stora klassrummet. För att alternativet kanske för många är att de inte kommer till skolan alls. Mm. Så då är särskilda undervisningsgrupper viktigt. Och, och det här har vi sett då när man vet hur det ser ut på många skolor kanske med många unga människor vars föräldrar har kommit hit nyligen man kanske inte har gått i svensk förskola man kanske inte kan det svenska språket och kan man det, så det är mycket begränsat aldrig haft några liksom, traditionella gruppaktiviteter mellan andra har spelat både fotboll, handboll och dansat och varit med scouterna så kommer man till skolan och då kan det behövas andra insatser då kan det behövas sociala team som då undrar och då kan det vara ångest hos de här barnen det är ju ett problem, men då måste ju då måste ju man lösa problemet. För, för det är inte bara så att man kan ha det latent och konstitutionellt i, i sitt hjärta och sin mm. själ. Men det kan ju komma utifrån. Då ska man ju lösa ut problemet. Det kan vara hemma. Det. det kan vara ja, traditionella mobbingssituationer. Eller liksom otrygghet i skolan. Då, så det krävs både sociala team. Eh, särskilda undervisningsgrupper och specialer För att man ska... Alla ska med, för det är liksom liberalernas budskap, alla ska med och rättvisa ligger i att utjämna de skillnader som finns sen när man är vuxen eller går ut gymnasiet ja då har man då klarat det det är en ganska bra så att säga, ett bra vaccinationskort och möjliggöra det för framtiden så att det är liksom det är målet och rättvist blir det ju aldrig till 100 procent men mm. att få folk att unga människor att klara skolan det är liksom det är bland det viktigaste vi kan göra för att minska alla former av lidande framöver. Mm, mm.
2: Eh, vissa partiledare som vi har pratat med tycker att alltså, elevhälsan ska ligga på regionerna. Eh, vad, vad tänker liberalerna
1: om det? Jag tror att på regionnivå och inom sjukvården så, så ska ju den, den, den rent eh, eh, medicinska <skratt> behandlingen för man måste skilja på psykisk sjukdom och att man mår dåligt och mår dåligt, någonstans går det över till att bli en sjukdom men att dels på även på vårdcentraler som då den sjukvården har en stark första linje att kunna möta att människor mår dåligt unga människor, mm. det kan vara människor mitt i livet, mm. sådana som jag. det kan vara äldre människor alla möter ju den här typen av problematiker som vi just är människor och adderar man olika former av tryck så, så, eller, så då kan det påverkas. Men i skolan så är det huvuduppgiften där. Det är att se till att man, man hanterar och identifierar eventuella yttre faktorer. Och se till att eleven kommer faktiskt till klassrummet. Mm. Och är med på lektionerna. För det är huvuduppgiften i skolan. Och förmedlar om det krävs en djupare, liksom, ett djupare stöd. En, 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 en bättre... Ja, kanske långsiktig behandling eller terapi eller så eller till och med faktiskt läkemedel.
0: Mm. Ni skriver också om en utbyggd elevhälsa. Vad mer konkret menas med en utbyggd <coughs> elevhälsa?
1: Ja, det, det med den utbyggda elevhälsan så menar vi de här särskilda undervisningsgrupperna speciallärarna och sociala teamen som tillsammans kan hantera de, de, exa, de orsaker som ofta driver på eh, för att man mår dåligt eh, och att man förvärrar problem som då kanske finns. Eh, det, det är det förstärkta. Mm. Sen ska det finnas en, både kurator och, och, och skolsyster och till och från också en skolläkare att... Eh, Få hjälp med eh, om man har då en, en ångestproblematik eh, som, som, som behöver något annat än att man kan prata med ja, föräldrarna, mm. syskon, sina nära vänner. Det hjälper. Det hjälper det att det prata med andra och visa att man är sårbar. För liksom det, att vara människa är inte att vara liksom super ja, stålkvinnan mm. eller stålmannen. <laughs> Nej.
2: Men Liberalerna vill också att alla skolhuvudmän ska ha avtal med sjukvården i syfte att stärka elevhälsoarbetet. Mm. Hur ska det se ut i praktiken? Är det, liksom ja, det, är, det är det
1: som jag lite nämnde tidigare, att vi vill ha en friskolelag. Vi tror det är bra att man kan få välja skola. Att alla människor, oavsett föräldrarnas eller familjens inkomst, ska välja skola. Mm. hela västvärlden finns det en massa friskolor. Men då är det segregerat på så att det, det kostar ju pengar. Mm delvis eller helt finansierat av staten så kostar det ändå pengar. Eh, och, men i Sverige kan ju alla göra det. Och då vet vi ändå att det finns friskolor som eh, slirar på detta och, och inte har tillräckligt bra elevhälsa. Då vill jag att det ska slås fast i en friskolelag där det står att man får inte dela ut vinst om man är dålig. Mm. <laughs> eh, man måste spara rätt mycket pengar innan man är överhuvudtaget kan få dela ut vinst. Och att man ska ha till exempel tillgång till skolbibliotek och att det ska vara en viss kvalitet, det kan inte bara vara en bokvagn men det kanske inte behöver vara som stadsbiblioteket i Örebro heller Nej. och sen att det finns elevhälsa och då måste man leverera det och sen då behöver ju den elevhälsan det, det är ju någon annan som kan leverera man kanske har ett team med kuratorer på två mindre friskolor som, som, som jobbar med, med, med båda mm. om det nu är en special friskola för kanske Ja, naturbruk eller mm. någon för en viss eh, så praktiskt, praktiskt gymnasium.
0: Mm. Eh, på er hemsida så står det också att vårdgarantin behöver värna barn med psykisk ohälsa. Gör den inte det idag?
1: Inte tillräckligt bra. Det är, det är en återkommande följetång hemma i, i, i regionen hemma jag bor i Örebro att eh, barn inte kommer till varning eh, och psykiatrin. Mm. Det, det, det är för långa köer det är för det är någonting som gör att inte... Det finns en massa människor anställda som är säkert fantastiskt duktiga men det är enormt långa köer. Och det kan ju bero då på olika saker. Det kan ju vara så att det beror på att dels finns det... För det finns ju mätningar som visar att den psykiska sjukdomarna i Sverige de har öka. inte ökat. Nej, nej. De har inte ökat men det är någonting som gör att problemen ändå eskalerar och då tror jag att om man får bättre elevhälsa man kan, ja, som ni gör, bidra till att fler vuxna vågar prata med varandra det finns ju eh, ideella organisationer som i, verkligen jobbar för att liksom, sprida kunskap och minska fördomar om att prata om känslor och att livet också är ångest mm. för alla Punkt. Eh, och lyckas man bättre där, då, då behöver inte man... Här, ja, ja, vi mår så dåligt nu så att ja, och det kan bero på att man inte har fått prata med dem bara. Mm. då blir det till, till barn- och ungdomspsykiatrin så att eh, det garantin där måste finnas eh, men, men jag tror att liksom, långa köer till BUP i alla fall hemma i min eh, region i Örebro mycket har att göra med att det är för dåligt tidigt mm. och om man inte får den hjälpen och då, då eskalerar problem och blir ja, helt onödigt ja, nästan sjukdom mm. Mm, exakt. Precis.
2: Eh, under våren så har vi gjort två enkäter, en för elever i grundskolan och gymnasiet och en för eh, skolkuratorer och vi har också haft olika fokusgrupper tillsammans med elever, skolkuratorer och föräldrar just för att diskutera med dem att vad är det är som inte funkar i elevhälsan och hur skulle det kunna fungera bättre. Eh, och alla de här svaren och önskemålen har vi sammanställt i en rapport som vi upp till tre minuter i veckan. Mm. Eh, och namnet kommer ifrån att vi förstått att bara i vår enkät är det över 14 000 elever som bara har tillgång till skolkurator tre minuter i veckan. Eh, hur långt tänker du att man hinner på tre mm. minuter?
1: Tre minuter är bättre än ingen minut, men det är för kort. Mm. Eh, och eh, det är ju viktigt att det finns... Eh, stöd att få och det kommer alltid vara så att några kommer uppleva att man i skolans, inom skolhälsovården inte får tillräckligt med hjälp och det kan vara så att skolhälsovården inte klarar av detta för det är, det är som så sagt skolhälsovård mm. och då är det viktigt att man snabbt från den kan se till att man hjälper den killen eller tjejen vidare till, till då sjukvården för att det kan vara ett allvarlig, en allvarlig problematik så att det är det där är ett uttryck för att det är för svagt på för många skolor. Och samtidigt finns det de skolor där man kan få 15 minuter, ja. mm. vill jag undersöka Som gör Verkligen. fantastiska insatser där man har förstått detta. Och det tenderar att vara så att ju mer du trycker in av socialt stöd, kurativt stöd, så, så blir skolresultaten också bättre.
0: Mm.
1: Och då har vi ju ja, nått en vaccination. Man kan vaccinera mm. sig mot... Covid, man måste vaccinera sig mot det som är jättejobbigt är att man möter vuxenvärlden utan godkända betyg. Det, det, tyvärr, det är tufft och jag måste vara tydlig med det. det, därför det att, ja, även om du mår lite dåligt gör läxan och även om du mår lite dåligt så är det att du klarar godkänt. Som livet blir lättare runt hörnet.
0: Ja. Men flera undersökningar visar att det vore rimligt att införa ett maxtag på antalet elever som en skolkurator mm. får ansvar över. Och en utredning som regeringen själva beslutade att genomföra visar ett maxtag på 400 elever per skolkurator. Både införas för att eleverna ska dels nå kunskapskraven och fortfarande mm. ha en god psykisk hälsa. Eh, och i vår enkät så frågade vi skolkuratorerna vad de själva tycker om den här idén. Och då skriver någon citat, superbra, i dagsläget finns ju inga ingen maxgräns vilket är absurt slutcitat. Vad är dina tankar om det?
1: jag tycker att det ska finnas ett tydligt mål på antal elever och både, både kurator och bibliotekstillgång och så för att det ska, det ska vara på plats. Det, det är inget skolan är den viktigaste, den viktigaste platsen för att skapa möjligheter. En del människor har med sig så otroligt mycket möjligheter hemifrån, från alla fantastiska föräldrar som sliter och, och fokuserar på sina barn. Men alla har ju inte den situationen. Det finns ju människor som sätter barn till världen utan att, ja. Lägga ner särskilt mycket på att få dem att fungera. Det är ett heltidsjobb. Ett ett helt, det är ett livsuppdrag att skaffa barn. Mm. Om, ja, det finns sådana tankar i rummet. Jag kan intyga. <laughs> när den kommer. Men <laughs> äh, like så att man, Det är med i hela. Och, och så otroligt roligt och glädje. Vill jag säga. Det är det bästa gjort. Alla fyra. Och därför så, så är skolan så så då, då måste det här, de här pus, alla pusselbitar vara på plats. Så att det, jag, vi, jag är besatt av skolan eh, och, och så för detta.
2: Mm. Ja, om man faktiskt skulle införa ett maxtak så upplever både elever och skolkuratorer att man skulle få mer tid för varandra. Eh, en elev skriver att jag tycker man borde ha en bra relation med kuratorn oavsett om man har det jobbigt i skolan eller inte. Slutsat. Eh, alltså, hur ser liberalerna på att införa ett maxtak i skollagen?
1: Ja, men jag tycker att man ska titta på det. Och det, det är viktigt att man kan ha olika. Det kan vara olika. Eh, det, det spelar stor roll på. Alltså skolorna har fortfarande olika upptagningsområden. Vi har ju alltid en stor debatt i, i politiken om man ska få välja skolan. Men mm. det tycker inte det. En del tycker att man ska gå i skolan där man bor. En del tycker att man ska lotta. En del tycker att politiker ska bestämma exakt var ja, mina barn ska gå och var grannens barn ska gå och vad de som bor någon annanstans ska gå och så ska man åka runt i något stort. Jag vet inte, men det finns. Men det kommer att se olika ut. En del skolor kommer genom, på olika tillfällen kanske, men också över tid, ha en tuffare social sammansättning. Ofrånkomligt. Och det kan bli ja, då måste man kunna sätta in extra resurser. kan man inte så ibland kanske taket som ett mål på då 400, 500 Det är för lite. Mm. då behövs det fler. så att men vi, jag, jag ser positivt på det och när jag, när jag, vill, jag måste ju ha något mått eller ett spann om jag nu vill skriva en ny friskolulag. Mm.
0: Ja men se att liberalerna sitter i regering efter valet Jag i september. En härlig tanke. Ja mm. vist <laughs> eh, kan vi då räkna med att ni ändå kommer börja diskutera det här?
1: Det kan du gå helt lugnt för.
0: Eh, en annan sak som, som
2: står i skollagen är att elevhälsan och skolkuratorn ska jobba förebyggande. Eh, och det är ju egentligen elevhälsans roll om man då läser skollagen. Men trots det så beskriver de flesta skolkuratorer sitt arbete som akutstyrt. Eh, tror du att en skolkurator som har ansvar för mellan 500-1000 elever eller mer än 1000 elever har tid att vara ute i klasserna och arbeta förebyggande?
1: Nej, men alldeles för dåligt såklart mm. det, är ju, det är ju jätteviktigt att det kommer in Förutom det, de lärare du möter i vardagen Med dina olika ämnen Där ändå olika ämnen eh, Tangerar eh, Hur vi mår och hur vi ska förhålla oss till varandra Och sånt som påverkar vår hälsa <hör> Så är det ju väldigt viktigt Att man har någon Som kommer dit och verkligen pratar Då ska vi prata om det här med om relationer Då ska vi prata om det här med förväntningar Nu ska vi prata om det här med mobbning Då ska vi prata om det här med Eh, bisarra förväntningar på prestationer av diverse slag och lägga till lite sexualpolitik på det där så blir det ju ja, då, då har vi verkligen ringat in det mesta som skapar ångest här mm. för, för unga människor
0: mm.
1: så att det är ju det, det måste ju också någon göra men det behöver ju inte alltid vara en, <coughs> den kurator som är bäst på att möta unga människor i en ganska tuff kris mm. utan det kan ju vara andra som gör detta men att det förebyggande och så att säga att ja, bygga före det, det måste också vara där mm.
0: Men hur ska man då göra för att många av de skolkuratorer som vi har pratat med känner, ju sig väldigt liksom, ja men de känner sig väldigt pressade och att de är väldigt långt ifrån sin egen arbetsbeskrivning. De gör allt förutom det som de egentligen ska göra. Mm. Hur ska man liksom göra för att det ska bli mer attraktivt att liksom välja att faktiskt arbeta som skolkurator?
1: att man får den stöttning som vi från liberalerna pekar på med att ha sociala team som kan gå in och ta hand om rätt krisartade situationer för unga människor som kan vara det kan vara någon släkting det kan vara det kan vara vårdnadshavarna det kan vara umgänget man har som är katastrof och eller att man inte får vara i en särskild undervisningsgrupp då kanske slutar med att kuratorn liksom blir lite extra lärare och börjar mm. hjälpa till med matten också <laughs> så det är klart att de, de, det, är, det är så många som krävs det krävs många vuxna för att hjälpa unga människor rätt i livet och att skolan måste kunna leverera det, mm. det, det kuratorn är klassiskt ett, en person men krävs ett djupare liksom, engagemang, då måste ju den kuratorn ensam få hjälp och stöttning och då vet jag här, som i Stockholm, det, det vi är just nu, så jobbar man med sociala team. Det är de skolor som är, har, har mest social utsatthet. Och man har gjort det med framgång. Och Ungdomarna som klarar godkänt när man lämnar nian på skolorna på jarvafältet, till exempel. Så, så leder det till, till bättre resultat. Mm. Och det är ju en fantastisk insats för de unga människorna.
2: Ja, ja men för många skolkuratorer har också sagt till oss att så här som att liksom ja, men huvudmännen eller kanske skolledningen rektorn, att de liksom inte riktigt har koll på vad elevhälsan är många rektorer kommer komma och säger nej vi har en stökig kille här, kuratorn får lösa det eller den här tjejen verkar vara dåligt kuratorn får lösa det, mm. att man liksom ser kuratorn som någon som ska lösa de här eh, ja men elevernas mående mm. eh, och det blir ju en väldigt pressad situation för en
1: ibland måste du ha vaktmästaren som ska lösa något eftersom, och tyvärr också ibland polisen
2: ja mm. mm. Men hur viktigt tänker ni att det förebyggande arbetet är för Sveriges mm. framtid?
1: Ja, men det, jag tror det är helt avgörande. Vi, vi måste se till att man <hör> mår fler unga klarar skolan. Och då vet vi också att de som är hemmasittare, de unga som är stökiga eller har en hel myrstack i brallan när i skolan. Det beror ju på någonting. Så att säga. Och det kan vara saker som går att lösa med, med, en, med en kurator. Och det kan vara ångestdrivet. Mm.
0: Men om du får välja en åtgärd då för att öka den psykiska hälsan bland barn och unga idag. Vad skulle det vara då? Bara en? Ja. Mm.
1: Det absolut viktigaste var om alla unga människor hade en nära klok vuxen att få prata med. En vuxen som lyssnar, som kan ge perspektiv. Och som kan ge stöttning och eventuellt se till att... Om man ser att den här ungen behöver det här förutom en kram. Och lyssna stund. Noga lyssna. Få hjälp då om det behövs mer hjälp. Antingen då av en... Ja, kan ju vara kurator men också kanske vara direkt till, till, till sjukvården. Till barn och ungdomspsykiatrin. Mm. För det är så många barn och unga som inte har detta. Mm. Och, och det, är ju, det ställer ju väldigt... Stora krav på alla vi som har valt Att bli föräldrar
2: eh, Vi ska avsluta med lite snabbfrågor Alla partiledare har fått det Och mm. du ska försöka hålla dig så kort som du bara kan Lycka till <laughs> Okej, okay, den första eh, Öppna era hjärtan eller stäng gränserna En gång till Öppna er hjärtan eller stäng gränserna
1: ja, men då, jag, vill upp, jag vill ha ett öppet hjärta mm.
2: Fri och jag eller nej Ja eh, Betyg från lågstadiet Eller betyg från högstadiet Högstadiet Prata med alla partier eller bara vissa utvalda
1: Alla
0: Anonyma vittnen i rättegångar, ja eller nej? Nej Ska det vara olagligt att marknadsföra retigerade bilder?
1: Nej, men med sakupplysning
2: mm. Samarbeta med Sverigedemokraterna, ja eller nej?
1: du får Samt. alltså lägga ut nej jag vill bara samarbeta med mig själv Liberalerna går till val på att få alla röster det kommer vi inte få det här valet men vi har ju fler val som kommer och, och, och i det här läget så kan jag prata med alla partier som är invalda i Sveriges riksdag vi får se om Liberalerna kommer in vi får se om demokraterna kommer in men i sak det betyder ju inte att jag blir socialdemokrat om jag har samtal med Socialdemokratern eller moderater om jag har samtal med Moderatern. Jag blir framförallt inte Sverigedemokrat om jag pratar med dem.
0: Vem blir statsminister i september 2022? Så vi vet vem vi ska lämna över vår rapport. Ja, så
1: jag kan komma hit och hämta dem. Men. Ja, jag sitter ju här så jag tycker att ni, så, ni behöver inte vara så blyga. Men, ja, men jag säger att om det inte blir jag så tycker jag att Ulf Kristersson har mitt stöd. Ja, vi har jobbat och känt ihop och känt varandra mycket länge.
0: Mm. Tack så jättemycket för att du vill
1: Ja men Tack själva. Tack.
0: tack för att du har lyssnat på ångespodden Valspecial. Nu gör vi ett uppehåll och är tillbaka den 14 augusti med fyra partiledare till. Så länge släpps podden som vanligt varje torsdag.